0: Så. vi är inne i våran sommarserie som vi har här som sträcker sig över hela sommaren som heter Alltid i tid som handlar om Guds timing i tiden och att Gud alltid är i tid, Guds relation till tiden och jag känner ofta att vår relation till tiden handlar om att vara effektiv. Att få gjort så mycket som möjligt på så lite tid som möjligt. Att hinna med så mycket man bara kan på så kort tid som möjligt. Gärna flera saker samtidigt. Jag älskar att multitaska. Det är väl ett av våra bästa ord. Att göra så mycket man bara kan. Ett bra exempel tycker jag det är när man sitter och har ett samtal med någon- och så plingar mobilen till och så får man ett sms. Och så tänker man, jag ska bara svara på det här smset- så kollar man i mobilen, skriver några ord kanske- försöker fortsätta lyssna på den som pratar- och så kollar man i telefonen och så- ursäkta, vad sa du? Jag ska bara svara på ett sms. Och så försöker man hålla det här i huvudet samtidigt- både att smsa och att ha ett bra samtal med någon. Och det blir ju sällan så bra- att försöka göra två saker samtidigt, det blir sällan så bra. Resultatet blir inte så bra. Nu skulle jag behöva två frivilliga som vågar vara med här framme på scenen. Två frivilliga, inget farligt. En liten enkel. Bra, Rickard har vi, så behöver vi en till. Ja, du vågar, Sabine. Man behöver bara kunna skriva. Nej, men det kommer gå så bra. Det är en liten tävling. Men vi kan säga så här. Det kommer vara ganska uppenbart vem som kommer vinna. Så ni behöver inte känna någon prestationsångest, utan ta det lugnt. Då är det så här. Rickard får den här tavlan här borta och Sabine får den här. Det är inte jätteviktigt att ni ser, utan det kommer komma en liten poäng efteråt. Så, men vi, ni ser ändå lite att det är två papper här. Och ni ska skriva varsin sak på de här papperna. Rickard på den här sidan ska börja skriva alfabetet. A, B, C, D, E och så vidare. Och siffrorna 1 till 28. Siffror vi bokstäver har vi alfabetet, va? Ja. Så då ska du skriva A1, B2, C3 och så vidare till hela alfabetet och alla siffror är färdiga på det här pappret. Sabine får en annan uppgift. Hon ska skriva A till Ö först A, B, C, D, E. Efter det skriver du siffrorna 1 till 28. 1 2 3 4. Så först alfabetet och sen siffrorna. Och Rickard får den lite klurigare uppgiften att skriva A 1, B 2. Så ska vi se vem som är färdig först. Men Sabine, jag tror nog på dig faktiskt att du kommer klara det här. Bra. du skulle bara, men dig själv, du får skriva Tänk att du är inne i det här. Vill du byta, vill du du försöker, gör ditt bästa. Ja, och om den är dålig finns några hjälppennor här. Vi hiar på Sabine. Ja och Rikard såklart. Och Rickard. Ja. Ingvar du har sagt här. Det gör du som du vill. Bra, då, så, då löser vi det. Okej, är ni redo? Klara, färdiga, kör! Heja, heja, Sabina, heja, Sabina, heja. Sabine är uppe i J, K, L, M. Vad har vi, Rickard, här? Han är på F. Och är -E ö. Där var hon färdig med alfabetet. Hur går det här borta? Ska vi se? J, K... L, M, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28. Och där var det slut. Du har ändå test, Rickard. Riktigt bra jobbat. Ja, en liten bild på hur våra hjärna fungerar. Det är ganska lätt att skriva alfabetet och siffrorna 1-28 till 28 när man får skriva det i ordning. Och inte behöva bli avbruten i tanken utan att få skriva det man har lärt sig. A till ö, 1 till 28. Sen när man ska bli avbruten och tänka vilken bokstav var det som kommer efter k när man redan har skrivit 10 så blir det lite mer avancerat i hjärnan. Det är svårt att göra två saker samtidigt helt enkelt. Johan Rapp är journalist och författare och skriver väldigt mycket om det här. Vårat fokus, vårt minne och han säger att vårt uppmärksamhetsspann är ungefär som ljuskäglan på en pannlampa. Tänker att ni är i en mörk skog och så har ni på er en pannlampa. Och så går ni där och så hör ni att det låter i busken bredvid er och ni vänder er dit. Allt annat blir mörkt runt omkring. Men framför er är det ljust och ni funderar på vad var det som lät? Var det råtta i busken? Nej, det var en boll. Allt annat är mörkt. Och sen så hör ni er dotter ropa på andra sidan. Och så vänder ni blicken dit. Då blir busken mörk och er dotter blir ljus väldigt svårt att se två saker samtidigt. Eftersom att vårt uppmärksamhetsspann är som käglan ifrån vår pannlampa som vi har. Och när vi försöker göra flera saker samtidigt så blir det sällan så effektivt som vi önskar. Och man kan till och med bli lite splittrad i vad man håller på med. Hur många gånger har man inte gått från ett rum och så ska man göra någonting i ett annat rum och så kommer man dit och så funderar man på och ni vad var det jag skulle göra här? Jag skulle hämta någonting, eller vad gör jag här inne? Så får man gå tillbaka där man var från början. Just det, det var det jag skulle göra. Och så får man gå en sväng till. Man blir väldigt splittrad i tanken när man försöker göra flera saker samtidigt. Det är som historien om två vänner som möts i ett gathörn. De pratar intensivt med varandra om hur dagen har varit och vad de håller på med. Och så säger den ena... men var kom jag ifrån? Och så säger den andra, men du kommer ju därifrån. Ja, men vad bra, då vet jag att jag har ätit lunch idag i alla fall. Så är det lite med vårat fokus. Jag tror vi behöver lära oss att lugna ner oss och ta en sak i taget för att inte bli så splittrade i våran tanke. Tänk om vi skulle våga vara lite onyttiga. Vi ska läsa från Lukas 10:38. Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig och sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Här är svara, Marta, Marta. Du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. I våras predikade jag utifrån samma bibelord och pratade om att stanna upp. Att våga stanna upp. Och när du hör de här orden att stanna upp, då kanske du inte tänker att det är att göra nytta. Att stanna upp förknippar vi kanske inte med att göra nytta. Men jag sa också i predikan, tänk om det är när vi stannar upp som det händer. Och när någonting händer, då är det väl ändå nyttigt. När någonting inte är nyttigt, då händer det inte. Men någonting händer, då är det per definition nyttigt. När vi stillar oss inför Herren, då kanske han får mer utrymme att tala in i våra liv. Det kanske alltså är då det händer. Och om någonting händer, då är det ju nyttigt. Så det kanske är helt enkelt är nyttigt att stanna upp ibland. Rubriken för vi sa, som vi satte från början för den här gudstjänsten är Våga vara onyttig. Den har skaft i mig lite. Våga vara onyttig. Vad betyder det egentligen? Att vi ska våga vara onyttiga. Betyder det att vi inte ska göra någonting? Att ingenting händer? Ingen nytta sker? Är det dit vi vill komma? Var det det vi ville säga när vi bestämde den här rubriken? Vi alla går hem och så gör vi absolut ingenting. Och det är onyttigt. Vi ville ju betona att söka Jesus- att skala av och att vila. Precis som Maria vid Jesu fötter när hon sitter där. Det ville vi betona. Men är Maria onyttig som sitter vid Jesu fötter? Jesus hävdar faktiskt motsatsen i bibelordet. I vers 42 så säger Jesus Bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Jesus säger att det till och med är nödvändigt att sitta vid Herrens fötter. Absolut livsviktigt. Jättenyttigt att sitta vid hans fötter. Vi byter rubrik. Vi tar våga vara nyttig istället för den här söndagen. Tänk om vi skulle våga vara nyttiga? När jag har varit på tyst retreat, då åker man oftast iväg någonstans. Man stänger av så mycket man kan, sin telefon, man åker ofta dit själv, kanske inte med människor som man känner. Och sen så får man det mesta serverat. Jag har inte på mig någon klocka, jag har ingen telefon, inga roliga böcker, ingenting. Jag åker dit helt ensam. Och när vi ska ha samlingar, när vi ska äta så är det någon som plingar i en klocka eller kommer att knacka på min dörr så jag behöver inte ens tänka på det. Och att jag har så få saker att fästa min uppmärksamhet på det tror jag gör att Jesus får tillfälle att få hela min uppmärksamhet. När jag har så få saker att fästa min uppmärksamhet på jag tror det ger Jesus ett tillfälle att få hela min uppmärksamhet. Och att ge Jesus sin fulla uppmärksamhet, det tror jag är allt annat än onyttigt. Det tror jag är nyttigt. Jesus säger, Marta, bara ät nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Men det kanske skaver i oss lite. Att till och med tron på Jesus ska vara nyttig. Vi associerar ofta ordet nytta till någonting som vi måste göra. Och då kan väl i alla fall tron på Jesus att vara här i kyrkan får vara en plats, en frizon från alla de här måste och allt som vi behöver fixa och göra. Vi vill ju inte leva ett lagiskt liv. Men problemet blir ju... Att om vi påstår att äta, laga mat, städa, jobba är nyttiga saker men att vila, att ta tid för Jesus och att skala av helt är onyttigt då tror jag att vi har fel bild av vad livet egentligen innebär. Alltså tänk vad mycket gott Gud har skapat för oss som vi får leva i. Tänk om vi skulle, istället skulle äga ordet att vara nyttig och göra det till något vackert. Det är nyttigt att vila. Vi behöver vila. Vi behöver inte skämmas för att vi stänger av telefonen, åker iväg och bara är inför Gud och ger honom våran tid. Vi behöver stunder inför Jesus där han får tala till oss direkt. Precis vilka vi är och att han får tala in i vårt liv. När du slår dig ner vid Jesus fötter så sitter du vid någon som känner dig. I psalm 139 så står det. är du ransaka mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du herre allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. När du slår dig ner vid hans fötter, då slår du dig ner vid någon som känner dig. Utan och innan. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödskuggan dal fruktar jag inget ont för du är med mig. Din käpp och din stav de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Av godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Salm 23 talar om att Herren är min herde. Herren är min herde, det är han som låter mig vila. Han för mig till vatten och det är han som ger liv. Hans goda för våra liv vill ta plats när vi närmar oss honom. Maria satt vid Jesus fötter och lyssnade på Herrens ord. Hon hade riktat sin pannlampa till Jesus, till korset, till det som han har gjort för oss och den som han är för oss. Men hur gör man då när man riktar sin pannlampa till Jesus? När jag satt på bussen i veckan och funderade på vad det egentligen innebär att sitta vid Jesu fötter, alltså det jag verkligen funderade på vad innebär det att sitta vid Jesu fötter? Har du ställt dig frågan någon gång? Vad innebär det egentligen att sitta vid Jesu fötter? Och det är ju en slags bön såklart. Bön i livet är ju när vi tar tid med honom. Och i Matteus 7 och 8 7-8 så står det Be och ni ska få sök och ni ska finna Bulta och dörren ska öppnas för er För var och en som ber han får Den som söker han finner Och för den som bultar ska dörren öppnas Och att rikta sin pannlampa till honom Det är att vara i bön Och jag tror att relationen Och bönelivet tillsammans med honom Handlar om att göra mig tillgänglig För honom Kanske snarare än att planera in massa bön tillfällen. För mig är det så i alla fall. Jag vet inte hur det är för dig. Jag tycker att det är svårt när jag ska planera in. Men om jag istället skalar av och gör mig tillgänglig så talar han. Det är min erfarenhet. En eftermiddag så hängde jag med en ungdom hemma i min lägenhet. Och hon var inte kristen och hade inget Kristens sammanhang överhuvudtaget. Och så sa hon, Linnea, du tror på Jesus. Du är kristen. Hur ber man egentligen? Hur gör man när man ber? Kan inte du visa mig? Kan inte du lära mig att be? Och så bara pratade vi tillsammans med Jesus. Och hon använde sina egna ord. Och bara utgöt sitt hjärta inför honom. Och sa exakt vad hon tänkte och vad hon kände. Och hon fick ge mig en lektion i hur det är att be istället för jag. Och jag insåg så mycket att det är ju en relation. Det är ju en relation att vara med honom. Ett samtal mellan två vänner. Det är så naturligt och egentligen så okomplicerat att sitta vid hans fötter. Och ibland så tror jag att vi gör det så mycket mer komplicerat och funderar på vad är den perfekta bönen? Hur lovsjunger jag? Hur gör jag? Men alltså, Gud har ju skapat oss till lovsjungande varelser till böne människor, Så utgiv ditt hjärta för honom. Det är det han vill. Han vill att du ska vara du. Mer exakt vad som händer i mötet med Jesus det kan jag inte förklara. Det kan ingen förklara. Eftersom att din relation med Jesus är unik. Jesus är en person och du har din relation med Jesus. Eller kanske kommer ha en dag. Precis som med en vän eller med en partner eller med, som med min man så är man inne i olika tider i en relation. Olika nyanser av en relation och... Jag och min man, ibland så pratar vi om väldigt tunga saker. Och vi går igenom jobbiga grejer. Och då är det det vi pratar om. Och det är det som vi fokuserar på. Det kan kännas lite jobbigt i relationen ibland. Men vi finns ändå där och vi tar det med varandra. Ibland är det jättelätt och roligt. Och vi har det bara gött tillsammans. så är också en relation. Och ibland så är vi bara med varandra. Och vilar utan att säga ett ord överhuvudtaget. Och det är så viktigt och så nyttigt att bara få vara det. Marta hade fullt upp med sina sysslor. Och Maria, hon skalade av. Hon satte sig ner och gjorde ingen nytta alls. Eller så kanske det var hon som gjorde den största nyttan av de båda. Vi gör lite nytta i sommar tycker jag. Och vilar inför hans kors. I hans närvaro. Låt oss lysa med våran pannlampa på Gud själv. Han som är våran frälsare. Han som har goda tankar om oss. Han som älskar dig så högt. Som är din hede. Som ger dig liv. Det är han som du får fästa din blick på. Gud som alltid är i tid. Som alltid går vid din sida och håller dig i handen. Bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Vi tar någon minut och är bara stilla inför hans ansikte. Rikta din pannlampa på honom. när jag hörde Rebecka sjunga förut den här sången inför predikan så när hon sjung som liksom svagast och det var minst musik och så fick jag verkligen höra Rebeckas röst så ärligt alltså Jesus längtar efter att vi ska få vara så inför honom precis som vi är vi behöver heller inte ha den för att möta honom utan du kanske är en sån som lyssnar på jättehög musik och jag vet inte, dansar helt bananas hemma när du umgås med Jesus men jag tror att det är värt att skala av lite att försöka fokusera på honom utan allt annat brus som är runt omkring Amen Ja, Vi ber tillsammans, tack Jesus att du är här och att du alltid är här. Att vi alltid kan stilla oss inför dig. När det är stressigt eller när det är tungt så får vi vända våran blick mot dig. Och du får komma med ditt lugn. Tack Jesus att det är nyttigt allt gott som du har skapat för oss. Att du älskar när vi får njuta av din skapelse och njuta av god mat, av fina vänner och gemenskap med dig, Jesus. Tack för att det får vara ett gott liv. Att det får vara ett nyttigt liv. Att du har skapat oss till så mycket gott. Sen ber jag också, Jesus, att vi inte ska glömma och sprida det här vidare. Berätta för andra om hur nyttigt det är att hänga med dig och vara med dig. Hjälp oss med Jesus. Led oss vidare. Jesus. Jesus. Vi ärade dig och upphöj dig för den du är. Jesus.